0: Pensa, pensa como pode, pensa como pode. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Talvez seja bom o partido final. Afinal, é um ano todo só de sexta-feira 13. E citando o rei. A gente começa o episódio 2 do Pensa Como Pode, o podcast que vai te fazer recalcular tua rota sobre saúde mental. Eu sou a Joyce Quevedo. Quer me encontrar nas redes? Procura lá no Insta @psicojoycequevedo. Não adianta tentar seguir o Quevedo, porque eu não vou aprovar. Ou envia um áudio aqui para nós e participa do Pensa Como Pode. Pode mandar insights, dúvidas, noias, constatações, tudo será bem-vindo. Para isso, basta enviar um áudio para o Telegram psicojóesquevedo. Como eu já disse anteriormente, eu tenho o objetivo de compartilhar aqui meus conhecimentos, percepções e insights da prática clínica de uma forma leve e didática. E aí, hoje, no freestyle, resolvi começar dando uma olhada nesse meu caderninho aqui. Que é esse caderninho onde eu escrevo tudo que vem na minha cabeça o tempo todo. E vou colocando ali todas as informações para que não fique ocupando o HD com essas palavras flutuantes. E aí depois eu pego e dou uma refletida e, enfim, crio meus próprios conceitos e avalio situações. Ele vai ser bem útil durante esses programas. E quase como chegar em qualquer lugar hoje em dia e passar o álcool gel nas mãos, eu gostaria de lembrar que tá tudo bem se você não estiver bem. E pra quem tem sentido muito medo, eu vou dizer uma coisa aqui. O medo, ele nos protege, ele nos mantém alerta. Então, tudo bem ter medo e usa isso a teu favor. É um momento, sim, de ter receio e de criar estratégias para lidar da melhor forma possível com essa situação bizarra. Eu atendo pessoas incríveis, das quais eu sou muito fã, que me proporcionam trocas, aprendizado e um crescimento pessoal e profissional indescritível. E várias dessas pessoas têm me relatado culpa por estarem bem, por se sentirem bem. Da porta para dentro, eu costumo dizer, né? Porque lá fora a gente sabe que o caos está instaurado. Estar bem consigo mesmo, daqui a pouco num momento frutífero no trabalho ou no relacionamento afetivo, não tem nada de errado, tá? O errado é negligenciar e colocar pessoas em risco uh, pro vírus, né? E deixar de tomar os cuidados que nós já estamos cansados de ouvir nas mídias. Isso sim é equívoco. O resto não. Até porque bem-estar e felicidade não é um pacote de dados, né? Se eu usar um pouquinho hoje, não vai faltar pro meu coleguinha. Então, se hoje tu acordou radiante, aproveita. Coloque em dia aquela lista de coisas que a horas está lá empoeirada, no canto. E seja feliz. Não tem nada de errado nisso. E não tem nada de patológico também, tá? É bem comum e esperado que as pessoas às vezes estejam bem e às vezes estejam mal. A gente tem que se preocupar quando a pessoa é muito linear, né? Ou tá sempre mal, ou tá sempre bem. Aí é a hora de observar com mais cautela. Nas últimas semanas, eu observei algumas pessoas criando suas estratégias para fugir um pouco mais da realidade. Algumas dormindo um pouco mais, algumas comendo um pouco mais, outras bebendo um pouco mais. Percebi também muita dificuldade de concentrar. A atenção tem sido uma das funções mais prejudicadas no funcionamento das pessoas que eu acompanho. E muito dessa culpa acompanhada de impotência que diz que tu nem tem do que reclamar, tua vida tá muito boa, tu nem perdeu ninguém, tu nem pegou covid, ou se pegou tu nem teve sequela, então para de frescura, para de reclamar e arranjar algo melhor pra fazer. Aquelas frases horrorosas que a gente diz pra gente mesmo, e que jamais diria pra outra pessoa porque acharia muito grosso, estúpido, né? Se for para ficar lembrando daquela coisa que eu fiz em 1914 e que hoje, 200 anos depois, eu entendo que eu posso fazer de um jeito diferente e melhor, e aí eu fico me punindo por isso, isso não ajuda muito, tá? Agora, se eu pensar que, bom, naquela época com aquelas ferramentas eu fiz de X forma com a qual eu não concordo e hoje eu faço de forma diferente e posso, inclusive, fazê-lo agora de uma forma melhor, aí a gente começa a conversar. O que eu posso fazer hoje para mudar essa realidade? Que coisas eu tenho feito das quais eu me orgulho? Tentem reservar um tempo para essas tarefas e atividades que gerem satisfação, que gerem prazer e gratificação por outros meios para além do dinheiro e do reconhecimento social. Por ter sido ProUni, eu gosto muito de aproveitar qualquer oportunidade que eu tenho de compartilhar informação. Inclusive, me faz muito bem não cobrar quando sou convidada para dar aula, palestra ou mesmo a criação desse podcast, né? Como uma forma de compartilhar de forma gratuita, aspas, <risos> informação. Me sinto muito lisonjeada de ter tido acesso a tudo isso e é um prazer poder compartilhar. Eu adoro aquela frase do Nietzsche que diz que quem tem um porquê suporta qualquer como... Gosto muito de me perguntar quais são os meus porquês. E gosto muito de me dar conta que os comos têm valido a pena. Outra coisa que eu encontrei aqui no meu caderninho é que, choca, tu não foi o único a ganhar peso nesse período, tá? Tá todo mundo com um pouquinho mais de peso, porque, bom, tá todo mundo trancado dentro de casa, comendo muito mais carboidratos, encontrando mais conforto na comida se gratificando depois de um dia cansativo na frente do computador com uns docinhos. Então, assim, tá bem dentro da média, tá? E algo que eu considero imprescindível é que a gente coma com qualidade, né? E não que o peso seja o nosso fator norteador para qualquer decisão ou comportamento. Vocês também têm sentido um tipo de cansaço meio diferente do que estava acostumado? Parece que é um cansaço mental, parece que é um esgotamento de informação. Associo muito a luz do computador nos olhos. Chega uma hora que eu não quero mais ter luz por perto. Uma das coisas que tem funcionado muito para mim é ouvir podcast no escuro antes de dormir. Eu sinto que quanto menos estímulos sensórios eu tenho, mais eu consigo relaxar. Então tem funcionado bem para mim. Testa aí e me diz o que tu achou depois. Um aplicativo que eu curto muito é o Lojong. É um aplicativo de mindfulness que te ensina a praticar de uma forma progressiva, quase como se fosse um joguinho. E com práticas simples de cinco minutos, tu já começa a exercitar a capacidade de estar presente e de se focar no aqui e agora. Então, fica aí a minha outra sugestão. Além disso, recentemente eu descobri esse podcast chamado Trago Boas Notícias, com Edgar Piccoli, que tem uma voz super gostosa e que traz uh, notícias gostosinhas de se ouvir, assim, no final do dia. Porque de notícias ruins a gente já tá cheio, né? Conversando com uma paciente no começo da semana, a gente debatia sobre esse cansaço do mais do mesmo e que ela se sentia até entediada de fazer a terapia e não ter novidades para contar. E aí, ela decidiu que ela não fala mais depois da pandemia ou quando a pandemia acabar. Essa é a nossa realidade agora, né, gente? E se adaptar é necessário. Então, ela aderiu ao depois do fim do mundo. <risos> e aí, ela fala, então, depois do fim do mundo, eu comecei a cuidar mais da minha saúde. Depois do fim do mundo, eu comecei a prestar mais atenção no que eu como, a valorizar mais o tempo de descanso, o tempo com a minha família... Eu achei uma estratégia bem válida. Acho que todos nós passamos pelas fases do luto, né? Desse mundo que já não volta mais. E é natural oscilar às vezes entre a raiva, a negação, a barganha, alguns dias de maior aceitação. Quase como uma espiral, né? A gente vai passando por essas fases e vai interpretando de uma forma diferente. E espero que numa crescente, a cada dia... Com a política e as notícias relacionadas ao processo de vacinação, a gente acaba se enchendo de esperança e se decepcionando quase que uma vez por dia. Por isso eu repito, por mais que você seja privilegiado e esteja trabalhando de pantufinha na frente do computador, não tem como estar tá bem e satisfeito. Não tem como não estar tá descontando na comida. Não tem como. Eu tenho divagado muito sobre o que vai ser da saúde mental das pessoas daqui cinco anos, quando estiver todo mundo vacinado e os ambientes retornem a ser frequentados. Fico pensando, criei aqui na minha cabeça, que o mundo vai se dividir em dois. As pessoas do só se vive uma vez, foda-se. Fiquei muito tempo trancado e a pandemia pode voltar. E do outro lado, os paranoides pensando a pandemia pode voltar amanhã, então vamos guardar dinheiro, estocar papel higiênico, máscaras e se preparar para o pior. Eu tenho observado que quem usava medicação no início da pandemia precisou aumentar a dose em algum momento até agora, e quem não usava medicação começou a usar. É inegável que... Um índice de ansiedade que a gente já considerava alto antes de tudo isso. Não sei dizer, com dados científicos agora, mas aumentou de uma forma exorbitante. E se o seu psicólogo, o seu psiquiatra entender que você precisa de medicação, por exemplo, não encara isso como fracasso ou como fraqueza. Encara isso como mais uma ferramenta, mais um recurso para lidar com uma situação difícil. Inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas. E isso quer dizer que a gente precisa usar as ferramentas adequadas nas situações adequadas. E a medicação, nesse caso, é sim uma possibilidade válida. Entre a gravação do primeiro episódio e do segundo, eu fiz a minha primeira dose da vacina. E foi uma sensação bastante agridoce, porque ao mesmo tempo em que eu fico feliz em exercer esse direito... Eu também fico decepcionada por saber que tantas pessoas aguardam a sua vez e que diversas populações, como as pessoas com doenças raras, ainda não tiveram acesso. Outro dia alguém me perguntou "Mais alguém além de mim está tendo uma reviravolta na vida? E eu vou dizer que sim. As pessoas estão vivendo. A vida segue. Ela é teimosa. Ela insiste em seguir. Tem gente engravidando. Tem gente casando. Tem gente separando, gente fazendo TCC, gente iniciando faculdade, um novo emprego, conseguindo aquela seleção de trabalho na Europa, mas que por enquanto vai ser remoto, gente sendo promovida, gente se dando conta de que quer sim continuar fumando maconha, mas não em situações como se ela fosse uma medicação. Tem gente se mudando de casa, gente adotando pet, Gente virando a louca das plantas. E gente começando terapia, porque decidiu que é um bom momento para se autoconhecer. E tem até gente arriscando fazer um podcast e ultrapassando todas as suas crenças de síndrome da impostora. É um fato. Eu não sei o que vai ser dos nossos próximos dias, mas eu sei que nós seguiremos juntos. E daremos um jeito. Contem comigo. Um beijo. Estava aqui pensando Então, tava aqui pensando E eu não sei se eu estou me conhecendo Ou só lembrando de quem eu era Bom, aqui é o Gustavo Vidal designer Gráfico E essa frase surgiu em conversa com a Joyce E me pegou super de surpresa assim, Porque Acho que a gente parte né, para esses processos De autoconhecimento, muitas vezes Com a ideia de que a gente está Partindo do zero, né? E à medida que eu tenho explorado esses vastos processos aí, eu tenho me dado conta de que, na realidade, o que eu tenho feito é só descobrir o que já estava aqui, sabe? Edição Alana Oliveira, ilustra Joana Reck. Você me encontra no Instagram como Quevedo, Joyce com Y, ou no Telegram com o mesmo arroba para enviar o teu áudio e participar do episódio. Se cuidem e fiquem bem.